1: <laughs> het is weinig zicht, ja. Het is weer een aflevering van Afhameren uh, in het buitenland. He, naar. naar, naar... Texas en België en uh, nou ja, de Antillen waren natuurlijk geen buitenland. Zijn we nu neergestreken in Kaapstad vanwege het uh, bezoek van uh, de koning en koningin aan, aan Zuid-Afrika. Het staatsbezoek. Uh, de afgelopen dagen, twee dagen, waren we in uh, Pretoria in Johannesburg. En nu uh, gisteravond gevlogen naar uh, Kaapstad. En ik, ja, ik kijk dus nu naar buiten en dan zie je de tafelberg een beetje, althans je ziet... Uh, de stoelpoten eigenlijk van de ja. tafelberg. Want de tafelberg zelf is gehuld in een dikke, dikke wolk. Dus het fotomoment wat om negen uur gepland staat... en wat over een uur zou plaatsvinden... want we nemen dit uh, vrijdagochtend uh, even voor achterop... die valt een beetje in de... In de mist, zullen we ja. maar zeggen. Ja, nou ook
0: mist hier uh, bij uh, Sloterdijk. Bouter je het mocht willen weten. Ja, ik ben s ochtends vroeg uh, door de miserregen naar de Telegraaf uh, gefietst. Dus dat is het leven van een presentator. Maar goed, hoe is het daar Wouter? Is het een goed staatsbezoek?
1: Ja, nou ja, god, wat is een goed staatsbezoek? Hè? Het, is, uh, het is een beetje een staatsbezoek wat wel erg binnen de lijntjes uh, kleurt. Er zitten natuurlijk uh, wat dingen die er die, ja, die altijd bij horen. De plichtplegingen, uh, gisteren de ontvangst... Uh, het, uh, op, bij de union buildings van, uh, van Pretoria. Echt nog uh, de, ja, toch de wat oudere gebouwen daar. Maar ook heel statig. Uh, uh, en, en uitzicht op, op eigenlijk dan de heel Pretoria. Een enorm standbeeld van uh, Nelson Mandela. Wat daar, uh, wat daar staat ook. Um, en um, nou ja, daar werden we gisteren, uh, konden we daar kijken hoe de koning en de koningin werden ontvangen met de ministers. En dat is eigenlijk. Allemaal wel zoals je dat bij elk staatsbezoek ziet gebeuren. Alleen het gaat wel een beetje met de Afrikaanse slag hier. Mm. Dus uh, het was de bedoeling dat uh, de president Ramaphosa en de koning... Uh, ja en echt vanaf een katheder uh, in een aparte, apart atrium met de vlag uh, op de achtergrond... Uh, live op televisie ook, want het wordt hier allemaal uitgezonden bij de Zuid-Afrikanen... Uh, ja, eigenlijk elkaar zouden toespreken, uh, hè, welkom heten, vertellen wat zij belangrijk vinden in onze onderlinge verstandhouding. En met de Afrikaanse slag betekent ook dat als de president ergens gaat zitten en uh, hij heeft de zin in, dat hij gewoon zijn toespraak al vasthoudt. Uh, in een soort à tet uh, oh, ja. Waardoor er dus enige uh, onrust ontstond, ook bij de koning, die op een gegeven moment zijn. Uh, collega's staatshoofd een heel verhaal hoort afsteken... maar zelf geen toespraak voor zich heeft. Omdat hij dacht dat hij pas over een half uur zou geven. En dan ja. krijgt de koning dat aangekrijkt. Dus je zag een bepaalde vorm van van paniek bij de koning ontstaan op een gegeven moment, toen die Ramaphosa maar een kwartier aan het lullen was yeah, om het maar yeah, even yeah. te zeggen, en hij dus geen blaadje had dus die begon te gebaren, naar de koningin te gebaren, en um, nou uiteindelijk kwam er iemand van de, van de hofhouding die dan uh, zijn toespraak kwam geven, maar goed, die, al die cameramensen van Zuid-Afrikaanse televisie waren, waren buitengewoon teleurgesteld, zeggen I put the cable there for nothing, want er stonden hele satellietwagens <laughs> voor de deur, om het yeah. allemaal vast te leggen dus je ziet dat het, en dat, dat merk je ook wel in de reactie ook van de koning ook bij zijn praatje voor de Nederlandse gemeenschap in, uh, in Pretoria dat het allemaal ja, echt per kwartier plannen is hier en soms dingen ook heel erg uitlopen maar goed, we hebben tot nu toe behalve dan dat we drie keer met de motorcade verkeerd zijn gereden, moet je oh. voorstellen, heb je voorstellen heb je dus de koning in je motorcade als Zuid-Afrikaanse politie ah, en dan rij je dus okay. tijd verkeerd nee. <laughs> nee. hoe is dat gegaan en dan? ik, had ik had bedoel, hoe ik had... lang duurde dat? Nou ja, ik had het geluk dat ik in de motorcade dit keer mocht zitten. Normaal zit je dan in het persbusje en rij je ergens in de file achter de hele meute aan, of vooral uh, voor de hele meute aan. Maar dit keer kon ik, uh, uh, was er één busje en daar kon je dan uh, in de motorcade plaatsnemen. En dan zie je dus gewoon dat, oh, dan maken we een U-turn op, een, op, een, op nee. een kruispunt en dan gaan we weer het hele eind terug waar we net hebben gereden. Dat is inmiddels al, al drie keer gebeurd en ik denk van jeetje, dan heb je toch een, een buitenland staatshoofd uh, onder je verantwoordelijkheid en dan uh, die, ja, die gewoon de hele tijd om en verkeerd. Nee, dus het is
0: um, um, in, in bijzonder. Een beetje, zullen we beetje, zeggen. beetje uh, improviseren voor de koning dus. Hoe gaat hem dat af? Is, is hij, heeft hij die flexibiliteit wel om, ja om laat hij daar wat van blijken van, van frustratie en ja, 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 ja. verbazing?
1: Ja, hij heeft, hij heeft wel gezegd uh, dat het een fluide staatsbezoek is. Oh, ja. En toen keek hij naar, naar de andere Nederlanders, de Nederlandse gemeenschap, ook naar de ambassadeur die hier, die daarbij stond. Het is allemaal, ja, wat minder strak geregeld als we, als we bijvoorbeeld in Europa gewend zijn of in, in echte Westersland. Maar goed, qua programma. Toch wel een beetje veilige keuzes moet ik je zeggen hoor Pim. Het is, uh, gebeurt hier echt van alles. Er is hier ook heel erg veel te zien. Hè, waar Juliana en Bernard uh, de wilde dieren nog wel gingen bekijken vroeger. Nou, Daar hoef je hier niet op te rekenen. Dat gebeurt hier allemaal niet. We gaan ook niet naar Wijngaarden waar iedereen ook die van een wijntje hout Zuid-Afrika ook van kent. Ja. Maar het gaat hier over, uh, over waterstof, uh, over het slavernijverleden, uh, homorechten... Uh, en de, de waterhiazint, Pim. Want de oh, nou, ja. is, die, die woekert hierdoor als onkruid. Ik heb, en, daar, wat uh, van, uh,
0: ik heb daar wat beelden van <laughs> voorbij zien komen. Je hebt in Nederland heb je ook zo'n plant, zo'n inheemse, uitheemse plant... Die, die, die heel de natuur overwoekert. Dat heb je daar dus ook, die waterhiazint. Ja. Ja, ja
1: dat, dat gingen we op Excellent. de eerste dag gingen we dat bekijken. En uh, nou ja, oké, okay, denk ik dan, leuk. Maar stiekem hoop je toch ook wel iets meer ook de rauwe kantjes. Want uh, vergis je niet, uh, het is een prachtig land, echt waar. En, en ik weet niet of je er ooit wel eens geweest bent, maar is hier, ja, het is hier is mooi. heel mooi. Maar je ziet ook wel echt bittere, bittere armoede. Uh, mensen die, die in, in, in hutjes leven. vuilverbranding, De afvalverbranding gewoon voor de deur. Want ja, je moet er toch vanaf uh, criminaliteit. Uh, heel erg hoog. We worden echt aangeraden om als, het, als de zon hieronder is gegaan. Om absoluut niet naar buiten te gaan. Dat was al in Pretoria en Johannesburg. Maar, maar ook in Kaapstad. Uh, hoewel het hier ook waarschijnlijk wat veiliger is. Uh, maar in, in werkelijkheid niet uh, schijnt te zijn. Dus dat mm. is wel... Um, nou, daar moet je wel rekening mee houden en... en ja, ik, ik hoop stiekem altijd dat je die rauwe kantjes bij zo'n bezoek ook een beetje meekrijgt omdat het leven nou eenmaal niet één een groot feest is nee. uh, en je daar misschien ook wat van op kan steken maar nee, dat, dat wordt toch een beetje buiten programma gehouden, dus het moet vooral veilig blijven ja,
0: ik moet denken, Bernard die wilde wel gaan jagen natuurlijk, maar dat, dat wilde de koning
1: die heeft daar minder behoefte aan om, uh... nou, <laughs> nou, hij jaagt wel maar ik denk niet op, op, op wilde dieren maar, uh, maar goed, ze zijn dan bang dat als je dat in beeld brengt want daar gaat het met zo'n staatsbezoek toch vooral om, of dingen in beeld worden gebracht dat men dan het idee krijgt in Nederland dat het hier een soort vakantie is. Nou, dat ja. is het niet, want het is van de, van ochtends, vroeg tot avonds laat, is het, is het aan het werk, ook voor koning en koningin. Maar ze zijn toch bang voor de negatieve gevolgen van, van die beelden dan. Ik moet je overigens wel zeggen wat me ook als het gaat om het, het toch een beetje veilig houden echt opviel is dat die Zuid-Afrikaanse president gewoon in zijn toespraak vermeld de oorlog uh, in Oekraïne maar ook datgene wat er in Israël gebeurt de aanval van Hamas alleen dan niet Hamas noemt hè, want dat mm -hmm. is bijzonder vanwege uh, de historische banden van het ANC de, de partij van de president uh, met, uh, uh, met de Palestijnen uh, is er een een, een ja, bepaalde sympathie of solidariteit... ook vanuit de president uitgesproken... richting uh, de Palestijnse zaak uh, de afgelopen week. Ja, zij zijn hier dus daar... kijken met die bril naar dat conflict ook. En ze ja. proberen, als het gaat om Oekraïne... ook geen kant te kiezen. Hè? Dan zeggen ze dat uh, Rusland en Oekraïne... maar om de tafel uh, moeten zitten. En dan zie je dat ze Rusland ook niet verantwoordelijk... lijken te houden voor uh, de gewelddadigheden... Uh, in Oekraïne of de oorlog die ze zijn gestart. En... Nou ja, de koning die heeft het dan over hele veilige onderwerpen uh, en over de historische banden. En dat vond ik ook wel bijzonder dat je wel merkt dat er een heleboel te bespreken is. Hè. Het, is ook, het heeft er ook echt om gehangen of de koning überhaupt hier wel naartoe zou komen. Omdat ze toch bang waren dat de banden met bijvoorbeeld Rusland en mo de mogelijke komst zelfs van uh, president Poetin naar een uh, internationale top hier een paar weken geleden. Mm -hmm. uh, ja, toch wel reden kon zijn om het hele bezoek niet door te laten gaan. Nou, ja. Poetin kwam niet, dus het bezoek kon doorgaan. Maar je ziet dat men hier toch op een hele andere manier kijkt naar de wereld. En, en, en dat... Dat, dat schuurvlak, zal ik maar even zeggen... waar het schuurt tussen hoe wij er kijken naar de wereldpolitiek... vanuit het Westen en hier vanuit Zuid-Afrika... dat zie je in het programma, vind ik, heel erg weinig terug. En dat is toch wel een beetje jammer, denk ik. Want, um, nou ja, dat kan best interessant zijn. Ja, maar, maar verwacht je eigenlijk
0: van de koning dat hij... want ik, ik las ook inderdaad dat je schreef dat ook de bewindslieden... Zijn, hè, die zijn daar dan voor ook... om ook, ook te, te overleggen achter de schermen met Zuid-Afrikaanse collega's. Maar verwacht je als, uh, als er zo'n uh, vreselijke oorlog uitbreekt in Israël dat de koning, je hebt volgens mij, we nemen dit vrijdagochtend op, dus er komt nog een perspraatje ook, uh, waarin hij daar misschien over, ja. hè, waarin hij met journalisten daar wel wat over zou kunnen gaan zeggen. Maar verwacht je dat hij zich daar dan toch zelf iets meer over uitspreekt?
1: Nou, kijk, nooit van, die heeft gelijk, hij eh, zal niet zeggen, die heeft wel gelijk, en die heeft niet gelijk of zo. En, politieke uitspraken die horen natuurlijk ook nee. bij, uh, bij, uh, bij het, bij ja, het kabinet daar verwijst hij ook naar hè, als, de, als hij op bezoeken daarop wordt daar aangesproken. Maar je hoeft er niet ergens mee eens te zijn of je ergens achter te scharen door het erover te hebben. Hè? En om, om ook te horen van wat zijn nou de argumenten? Wat, is nou, wat verklaart nou die sympathiserende stem vanuit Zuid-Afrika richting bepaalde landen of bepaalde volkeren? dat is op zich best interessant om te bespreken. En ik verwacht trouwens ook dat in het persgesprek... aan het einde van de dag... de koning ook wel gevraagd zal worden... naar de actuele ontwikkelingen. Zeker als het gaat om he, de weerslag... die het conflict in het Midden-Oosten nu ook heeft... op wat er in Nederland gebeurt. Er ja. gebeurt natuurlijk ook nogal wat... in de onderlinge verhoudingen... tussen verschillende bevolkingsgroepen. En de koning is wel het uithangbord... dat zo graag wil verbinden... en samenbinden eh, van, 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 van Nederland. En we hebben op dit punt daar ook nog niet
0: heel erg veel over horen zeggen. Nee, nee, dat gaat dan komen. Overigens uh, is het uh, zien van de apartheid... die er natuurlijk was in uh, Zuid-Afrika... wel iets wat, neem ik aan, enorm uh, ja, beknellend voelt... Om, om, dat, om dat aspect van de geschiedenis mee te maken.
1: Ja, we waren, we waren op, de, op de eerste dag in het apartheidmuseum. En dat was wel echt indrukwekkend, hoor. Dat je uh, weer even terug in de tijd wordt geworpen. En, en soms... Heb ik er allemaal over lezen. We hebben het allemaal op school gehad. Hoe, 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 uh, hoe bizar dat was destijds. Maar door in dat museum te lopen en op de achtergrond. Uh, he, dat reizen dan de geluidsfragmenten van de protesten. Of, of dat, uh, dat liedje Free Nelson Mandela, weet ja. je wel. Uh, en het Zuid-Afrikaanse volkslied. Uh, je ziet de, de, de beelden van de executiekamers. De stroppen waar mensen aan werden gehangen. Als politieke gevangenen. Uh, ja, echt heel erg indrukwekkend. En ook dat je denkt, hoe is het in hemelsnaam nou mogelijk dat dat al die jaren heeft voortgeduurd? Uh, dus dat was wel echt, uh, dat vond ik eigenlijk misschien wel het hoogtepunt van het bezoek. Omdat dat toch ja, echt wel binnenkwam. Je merkt dat ook wel bij de koning en koningin, eigenlijk bij iedereen, ook bij de, bij de journalisten. Uh, dat hebben ze wel echt heel erg goed gedaan hier, om daar op een, uh, nou ja, op een, om, op een manier mee om te gaan... Waardoor je vertelt hoe verschrikkelijk het was. Maar ook de periode daarna. De periode van verzoening. Hè, dat uh, ook de toenmalige witte president uh, uh, de klerk uh, had aangekomen. Uh, is hij vervolgens vicepresident geworden onder, onder Nelson Mandela, maar hoe men die stap heeft gemaakt van de onderdrukking naar de samenwerking en ook de vergiffenis uiteindelijk. Ja. En het interessante is dat uh, die huidige president Ramaphosa dus ook tegen de koning uh, vertelde dat hij ziet dat zijn land een mogelijke, uh, ook een beetje vanuit die gedachte van, van vroeger en met elkaar in het reinen komen, uh, ook een bemiddelende rol op het wereldtoneel ziet. Bijvoorbeeld in, het, uh, in de oorlog tussen uh, Rusland en I Oekraïne die op met dit moment plaatsvindt. Ja,
0: ja. Nou, dat zal bij het persgesprek... misschien uh, zullen daar meer vragen over gesteld worden. Wat ook wel aan bod zal komen... wellicht... Uh, even een, een bruggetje... of een heel iets anders <verstuklieren> over, de, over de formatie... in, in Nederland. Uh, waar ook aardig wat water erbij moet om iedereen... altijd uh, bij elkaar uh, te krijgen. Uh, daar heeft de koning natuurlijk altijd uh, een rol gespeeld. Uh, die is eigenlijk op een zijspoor gezet. Maar nu gaan er toch wel weer geluiden om hem bij dat formatieproces te betrekken, natuurlijk ook na het échec met de en, uh, en Functie elders. Uh, maar hoe zou de koning daar zelf uh, naar kijken, denk jij?
1: Nou, hij, hij heeft zich daar in het verleden ook wel over uitgelaten. Namelijk dat het iets is wat uh, de Tweede Kamer natuurlijk uh, beslist. En als de Tweede Kamer hem niet meer nodig heeft, dan heeft hij zich daar ja, bij neer te leggen. Hè? Het is niet zo dat hij daar zelf uh, <laughs> nee. iets tegen kan doen of zo. Het is iets wat de Tweede Kamer besluit en uh, nou ja als zij dit verstandiger vinden dan, uh, dan, dan moet dat, nou dat is uiteindelijk ja, of het verstandig is of niet uh, weet je het is, het is niet goed gegaan de vorige keer uh, maar het is ook niet zo dat het de keer daarvoor uh, ook niet goed ging ofzo het is wel, ik herinner mij uh, de, de formatie van Rutte 1 ja. toen ging Beatrix er nog over en uh, toen was ze eigenlijk bij de politieke partijen zeker de partijen die toen uh, Werkte aan de vorming van een kabinet. Uh, wel heel erg veel uh, uh, ergernis over het feit dat bijvoorbeeld Beatrix. binnenskamers had opgemerkt. dat het formeren van een kabinet Rutte. een waagstuk zou zijn. En hoe wisten we dat? Omdat. Uh, Ruud Lubbers, die toen. Uh, als, uh, als ik me goed herinner. als informateur was aangesteld. Uh, uit, het, uit de school klapte over wat hij met de koningin mm. zou hebben besproken op het paleis. Waardoor we ook in de buitenwereld inzicht kregen... in de manier waarop dat kennelijk ging. En dat uh, leverde in de Tweede Kamer... Maar, ik, maar zeker ook bij de partijen die aan het, uh, aan het uh, formeren waren op dat moment... of formatiegesprekken wilden voeren met elkaar. En dat waren eigenlijk toch de monarchistische partijen grotendeels. Hè? VVD en CDA. Uh, het PVV deed natuurlijk ook mee toen vanwege de gedoogconstructie... Maar dat, daar, dat ook zij ergernis hadden van... wie denkt de koningin, want niet dat ze is. Dat zij gaat besluiten wie er nu met elkaar in gesprek mag komen. Ja. Uh, dus je merkte daar toen op de achtergrond ook al ergernis over. En dat is natuurlijk ook de reden waarom het, waarom het staatshoofd... uit het formatieproces is gehaald. Namelijk omdat er een situatie kan zijn... dat een staatshoofd helemaal niet boven de partijen... zoals de voorstanders voor de terugkeer van de koningin... in de formatie nu roepen, maar toch ook... In het verleden haar, maar in het huidige tijdsgewicht zijn mening kan laten meewegen in welk kabinet er moet komen. En dat is ondemocratisch, omdat de man of de vrouw, straks als het Amalia wordt, eh, niet gekozen is, maar. Uh, ja ...op het verwerende erfopvolging op die plek beland is. En je weet niet wat je in de toekomst gaat krijgen. Je weet niet of je in de toekomst iemand heeft... ...die zich inderdaad als de neutrale objectieve scheidsrechter gaat gedragen... ...of op een gegeven moment, omdat hij of zij er al zo lang zit... ...weet je wat je met Beatrix zou gebeuren... ...dacht van nou ja, daar vind ik zelf ook wel wat van... ...en ik leg mijn duim ook op die weegschaal... Dus de reden waarom dat die koning uit de formatie is gehaald... was niet voor niks. Nee. Maar ja, vervolgens zie je dat de Tweede Kamer... zeker de vorige keer er een dusdanige puinhoop van heeft gemaakt... dat een heleboel mensen natuurlijk het gevoel hebben... dat er iets moet, uh, moet, moet veranderen. Of dat er in ieder geval een soort wijze uh, meneer of mevrouw moet komen... die het proces uh, ja, gaat begeleiden. Alleen, ja, ook, ook de vicepresident van de Raad van State... Waar, uh, een van de opties die ook wordt geopperd is, ook niet gekozen... Uh, is Bovendien ook eigenlijk altijd een politicus. Mm -hmm. en nu is dat Tom de Graaf. verleden was het Pien Heijn Donner. En we kunnen ook toch niet eeuwig blijven rusten... op, uh, op, op de brede schouders van Herman Schenk Willink, uh, denk ik. Of voor je het weet komt Johan Remkes weer terug uh, in, in iets van een rol. Dus het, het geeft voor aan, vooral het, het failliet aan... van uh, ja, toch de grote mensenpolitiek van de Tweede Kamer. Het feit dat je over je schaduw heen moet durven springen... Uh, en je zou kunnen zeggen een grote partij of de, de winnaar van de verkiezingen, de grote winnaar, dat is de afgelopen jaren is dat de VVD geweest, die moet het voortouw nemen en die moet het proces meer of meer ook gaan begeleiden en over de schaduw heen springen en dat soort zaken. Maar je zag dat vanwege de hele functie elders discussie, Rutte uh, ja vleugellam werd natuurlijk, ja. omdat hij door iedereen ongeveer werd gehaat, na aanleiding van de, de leugen over of om zich wel of niet achter de schermen was besproken. Dus dan zie je dat in zo'n situatie, de grootste partij, eigenlijk en zeker de, lijst, de leider daarvan in dit geval, uh, ja ook niet als een serieuze gesprekspartner op dat moment wordt gezien. En dan loopt het proces dus van de reden, want dan is het ieder voor zich. Uh, dus je, je kan wel begrijpen dat er heel erg gezocht wordt naar naar iemand die dan als een soort scheidsrechter gaat fungeren... Uh, maar tegelijkertijd, ja, het geeft vooral het onvermogen van onze volksvertegenwoordigers ja. aan dat ze dit niet zelf kunnen doen. Nee, nou ja, goed, zover is het nog
0: niet. We moeten natuurlijk eerst de, de verkiezingen in. En in de aanloop daarna um, is natuurlijk de oorlog uh, uh, op de gazestrook uh, ja, een thema, uh, zeker voor PvdA GroenLinks. Uh, afgelopen dinsdag uh, schreef je daar ook een, een column over. Met name ook over de manier waarop uh, Frans Timmermans uh, zich daarbij uh, positioneerde hè, op het uh, congres. Maar je merkt wel dat het toch iets is wat doorettert. Kuuter uh, Boesje heeft natuurlijk gezegd van ja, ik, 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 ik wil niet meer door. Ik voel me niet meer. Ik kan me niet vereenzelvigen met het standpunt van, uh, van de PvdA en GroenLinks. Hoe, hoe, hoe staat het er nu voor, denk jij? Gaat dit overwaaien of blijft dit uh, een, een factor van, van irritatie uh, binnen die partijbeweging?
1: Nou, het interessante was, uh, zonder nou. Uh, <laughs> al te veel terug te willen begrijpen... of wat ik al had opgeschreven in, in die column. Maar uh, ik heb dinsdag opgeschreven. Het is van meet af aan onderschat... in de top van die fusiepartij... dat dit een groot ding kon worden. En dat zag je op het moment dat er eigenlijk... vrij snel een verklaring kwam van Frans Timmermans... waarin hij uh, heel erg benadrukte... dat Israël het recht had zichzelf te verdedigen. En dat Jesse Klaver daar even later... ook vrij duidelijk uh, een beamende tweet over stuurde, Waardoor duidelijk werd dat de partijtop... in ieder geval verenigd was over ja, wat men erover wilde communiceren, uh, maar je merkte in de dagen daarna dat er onrust was en dat mensen zich, de wat minder uh, belangrijke mensen vooral, zeg ik wel, erbij, maar toch wel een, een groep, vooral in de GroenLinks achterban, aan het ontstaan was die zich verzette tegen de, wat zij vonden, de eenzijdige toon van de partijtop... van de fusiepartij over dit conflict. En dat er eigenlijk veel meer aandacht ook voor de noden en de grieven... van de Palestijnse bevolking uh, zou moeten zijn. En uh, nou, er was toen een, een pamflet geschreven waarin uh, om rectificatie werd gevraagd. Nou, daar werd in de hoge regionen van de, de PvdA GroenLinks partij... Toch eigenlijk wat lacherig gedaan Van ja, wie zijn het nou eigenlijk? Uh, maar inmiddels zie je wel dat door Natuurlijk mm. eerst met dat congres. Waar een aantal mensen wel met van die arafat sjaaltjes en Free Palestine. En ook voor de deur was daar wel enig protest. Maar in de zaal zelf viel het uiteindelijk toch wel mee. Hè? Er was niet echt sprake van een hele grote scheuring. En hoe komt dat? Omdat men onder hoge druk, hè, ook weer zo'n teken dat men het onderschat heeft. Op het laatste moment toch besloten heeft dat mensen zich mochten roeren op het podium over de materie. Dat er ook moties over mochten worden ingediend. En dat men zelfs nog ter elfde uren vlak voordat het agendapunt aan de orde kwam, ineens met een soort supermotie yeah. tevoorschijn kwam. Waarin alle bezwaren en zorgen... van het alles en iedereen... over dit hele conflict ja. in werden samengevat. Waardoor alle mensen... die eigenlijk hadden bedacht van... wij willen de partij een bepaalde kant op duwen... geen andere mogelijkheid meer hadden... dan op het, op het podium te zeggen... stem voor de motie. Ja. <laughs> nou, Dat is precies wat de partij... top natuurlijk wilde. Want iedereen... Heb, kon daarmee toch iets laten weten van hoe erg ze het vonden... Ja. en dat er toch ook aandacht moest zijn voor zaken... waar wat minder aandacht voor was gegeven door de eerste reacties eigenlijk vanuit de partijtop, eh, waardoor er met een bijna noord Koreaanse meerderheid, ik geloof het, dat is het 93% of zo, die motie werd aangenomen. Dus toen dachten ze dat ze de, de geest weer in de fles hadden. En dat zorgt natuurlijk voor opluchting in de, in de, ook in de top, maar ook wel bij het congres, want het is natuurlijk allemaal nog wel even aftasten zeker over dit onderwerp. We weten dat er in PvdA en GroenLinks verschillend gedacht wordt over een aantal zaken, maar dat men het daar vooral liever niet over heeft en, en hoopt dat mijn eerste verkiezingen grandioos wint. En dan daar zal je zien dat... Uh, toch niet allemaal païs en is... als het gaat om uh, het bepalen van de koers. Maar tot nu toe staan ze op een lichte winst... in de peilingen. Als je de huidige aantallen mm -hmm. bij elkaar optelt. Nou, Dan moeten ze het misschien zo nog even over hebben. Maar een, echt een hele lichte winst. En, en men heeft zoiets van nu geen gezeur in de tent. Maar ja, toen kwam s'avonds dat bericht... van die Kauta Bouchalic... die, ja. uh, die ja, toch eigenlijk een backbencher was... van, de, van, de, uh, van GroenLinks... Uh, maar wel een symbool was voor een ja, groep GroenLinks leden en stemmers. Die er op, toch wel op een andere manier in stonden. Namelijk omdat ze ooit betrokken is geweest bij uh, de jonge afdeling van de moslimbroederschap. En omdat zij gespot is bij een demonstratie waarin de Israëlische vlag op een lijn werd gezet met de nazi's. Dus, dus eigenlijk Israël is, is, is hetzelfde als nazi's. En dat is, was natuurlijk absurd. En daar heeft ze later van gezegd oh, dom, Maar ja... We zien nu dat ze toch, uh, er toch nog wel een mening over heeft kennelijk. Dus hoe erg we die oliedom uitspraak op waarde moeten schatten weten we misschien ook gelijk. Maar je zag wel dat dat ook weer nieuw uh, brandstof gaf aan onvrede in die partij. Die zich verder uitkristalliseerde de afgelopen week. Want ja. waar vorige week nog in de fractievergadering er nauwelijks echt gesproken was over die koers. Hoorde ik van iemand die daarbij was. Bezig was En dus ook een beetje verbaasd was dat die Boucher Lik daar ineens zo'n punt van maakte. Omdat ze zich, wat ze namelijk claimde, in die fractie allerlei gesprekken had gevoerd en zich niet gehoord voelde. Juist merkte dat in de fractievergadering daar niet zoveel van bleek. Dus het zou best kunnen zijn dat zij ook in haar achterban door haar supporters ja, is aangemoedigd om wellicht het een en ander nog uh, te doen. Naar aanleiding van uh, die motie op het congres. Maar dat, dat, dat is misschien in eerste instantie haar helemaal niet zo zwaar op de maag ligt. Maar... Nou ja, door andere mensen daartoe is aangespoord. Maar dat gaf weer nieuwe brandstof aan de discussie van ja, die, waar is die partij eigenlijk mee bezig. En die fractie heeft goedkeuring gegeven aan een motie van de SGP. Ja. Waarin dat werd uitgelegd als ook weer daarom te eenzijdig. En Israël een soort carte blanche, zeg ik even tussen aanhalingstekens, gaf om zichzelf te verdedigen. En dat vinden ze, ja het lag weer heel gevoelig. Dus toen moesten ze in allerijl deze... De week daar weer van terugkomen en zeggen we hadden het toch niet moeten doen... en we hadden ons toch op een andere manier moeten uitdrukken. Dus je ziet eigenlijk een continue worsteling... met als klap op de vuurpijl natuurlijk, Pim... het belletje van Frans Timmermans, uh, de, de, de voormalige eurocommissaris... naar zijn oud-collega, de EU-buitenlandcoördinator Borrell... om ook maar even te zeggen, met hem te bespreken wat er moet gebeuren. Als een soort schaduwpremier opbellen naar, naar zijn oud-collega... om maar iets van staatsmanschap uit te stralen... en daarmee eigenlijk ook het kabinet voor de voeten te lopen. Hè? Want we hebben natuurlijk een kabinet ja. dat zich verhoudt... ook tot de Europese Commissie... en sowieso op het internationale toneel. En nu uh, begon hij alvast een beetje premier'tje te spelen... dat uh, voel ik toch een beetje treurig en alleen maar bedoeld natuurlijk om, uh, om, om de geest weer in de fles te krijgen in eigen kring.
0: Ja, maar goed, misschien heeft hij ook die internationale ervaring. Je, je, je ziet ook waarschijnlijk ook op dat congres in zijn toespraken dat hij zich graag op die manier voorstaat. De politicus die, die bakken ervaring in binnenlandse en buitenlandse politiek heeft en dat dan ook op dit moment wil gaan uitdragen als er grote internationale crisis spelen.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk wel zijn sterke punt op zich. Hè? Veel buitenlandervaring. Dat geeft ja. hem de ruimte om zich ook daar te positioneren. Alleen, bedoel, hij is niet de man die zich de wet laat voorschrijven door Kouto Boucherliet of andere mensen bij GroenLinks. Hij is dit gaan doen. Er wordt zelfs gespind in de PvdA dat ze een, een klemmend beroep op hem hebben moeten doen om zich hiervoor beschikbaar te stellen voor het lijsttrekkerschap. Mm -hmm. Nou, als je zijn... zijn politieke carrière en zijn interviews een beetje volgt... van de afgelopen 20, 30 jaar... dan zie je ook een heleboel ambitie. Dus ik weet niet of ik het helemaal eens ben... met die veronderstelling of die bewering... dat hij het zelf eigenlijk liever niet wilde. Maar de PvdA GroenLinks uit Brussel is gesleept. Een klemmend beroep op hem werd gedaan om ons land te leiden. Ik weet niet of, het, of dat of dat de werkelijkheid precies is, maar dat hij ook echt, ook intern heeft aangegeven, luister, jullie vragen mij om de lijsttrekker te worden, misschien willen jullie dat ook wel, maar ik, ik ben wel wie ik ben. Ik ja. ga niet ineens iets anders vinden of een koers varen waar ik het niet mee eens ben. Dus je krijgt wel de whole package ja. uh, wat dat betreft. En ja. Dat zie je nu wel, uh, uh, wel gebeuren. Hij, hij heeft hier ook hele duidelijke opvattingen over. Hij zegt in televisieoptredens, dus of het nou bij Galit en Sophie is als oud minister van Buitenlandse Zaken, of bij Buitenhof als oud eurocommissaris. Let op, hè? Niet, niet steeds als lijsttrekker, maar steeds als vroeger deed je dit en dus heb je er veel verstand van. Maar de reden waarom hij zoveel op televisie is, is omdat hij lijsttrekker is mm. natuurlijk. Dus heel wonderlijk. Uh, daarmee wel heel erg duidelijk de verantwoordelijke. Ja, premierkandidaat kaart wil spelen. Maar een leider... kan natuurlijk niet leiden... zonder dat hij gevolgd wordt... door de mensen die hij moet leiden. En ja. als er een, een schisma ontstaat... tussen de manier waarop... zijn leiderschap en de koers die hij wil varen... en de mensen die hem moeten volgen... als daar te veel licht tussen ontstaat... wordt dat wat ongemakkelijk. En wordt hij daar straks denk ik ook op aangesproken... in de debatten die we gaan zien... vanaf dit weekend.
0: Ja... Wie daar ook werd aangesproken afgelopen dinsdag was Jezogus, natuurlijk. Minister van Justitie, partijleider van de VVD. Want ze kwam weer oppoppen, Sumaya Sala. Natuurlijk uh, ex-lid van de Hofstadgroep. Uh, veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie en verboden wapenbezit. En uh, nou ja, wat in het nieuws kwam afgelopen uh, periode, afgelopen week dat ze zelf ook gezegd bij Radio 1. Is dat ze weer actief was binnen de VVD. In een soort denktank. Nou, dat was natuurlijk uh, ja, iets voor Wilders waar die, waar die meteen zeer ferm uh, over uithaalde afgelopen dinsdag. Er is dus een veroordeeld. Terrorist is... En of ze het nou leuk vinden of niet, lid van het partijennetwerk Migratie en Integratie bij de VVD. En u moet zich daarvoor kapot schamen. U heeft totaal geen moreel kompas dat iemand in uw partij die functie of dat kan doen. Terwijl ze Kamerleden wilden vermoorden. Hoe kijk je daarnaar, uh, Wouter? Ik heb dat toen, uh, ik heb toen geïnterviewd en Wilders toen aan het woord gelaten. Omdat het toch een groot thema was. En het zat ook in het Vragenuur. Uh, maar er is ook weer een kant die zegt van nou, die, iedereen mag lid worden van die partij. Moeten we allemaal niet zo, niet zo moeilijk over doen. Jezus zei ook nog van ja, iedereen mag ook lid worden bij een omroep. Als ze maar geen ja. uh, functie krijgt. Dat was eigenlijk haar verweer.
1: Nou ja, je ziet het ongemak bij die partij al een tijdje over, over haar uh, bestaan. Ze is ook al een paar keer, ik heb er ook zelf uh, ook uh, kunnen spotten met collega's ook op VVD congressen. Uh, dat is ook heel bijzonder, omdat dat toch een beetje een persona non grata leek te zijn geworden. Nadat Sophie Hermans natuurlijk op een ochtend in WNL op zondag heeft gezegd dat ze daar toch allemaal wel moeite mee had. Hm. Dus toen leek het dat haar rol toch wel uh, ja, uitgespeeld uh, raakte. Er is toen nog met stoom en kokend water geprobeerd om haar inderdaad uit die zichtbare... Uh, linie van de VVD te halen. En ze is wel weer op congressen en kennelijk op een of andere manier toch weer betrokken bij een of andere, wat Jezielkeus dan noemt een praatclubje. Ja, een praatclubje, ja. En, ja. Ja, weet je wat het is, Pim? Um, die, die partij die is, laat zich erop voorstaan ook dat mensen een tweede kans verdienen. Hè? En, en zij is natuurlijk veroordeeld. Maar die tijd is, ligt dus nu ook achter ons. Hè? Ze heeft gezegd dat ze daar niet meer uh, in gelooft in datgene waar ze destijds natuurlijk uh, mee bezig was. Hoewel sommige mensen vinden dat dat ook niet expliciet uh, genoeg is gedaan. Uh, maar zij vindt dat ze een... een ja, daar zichtbaar moet zijn, daar over kan meedenken. En die partij heeft eigenlijk te weinig ruimte... om haar om ommoverende redenen uit de partij te zetten. Ook vanwege het idee dat iemand een tweede kans verdient. Dus haar aanwezigheid en betrokkenheid... wordt de hele tijd gebagatelliseerd. Dat is eerder door Rutte gebeurd. Ik heb Rutte er wel eens over gesproken... En ook wel eens gevraagd, want dat zijn natuurlijk ooit door Bolkestein... min of meer die partijen in is geloodst. Van goh, he, he, heeft u het wel eens met Bolkestein hierover gehad? Nou, je merkt het ongemak allemaal. Daar wilde Rutte het ook niet over hebben. En hetzelfde ongemak zag je eigenlijk ook bij Jezielgus. Die vond ik ook niet helemaal goed op de hoogte was. Van nee. wat nou wel en wat nou niet. En ze, ze was vooral bezig met de boel te bagatelliseren. Je hoort er ook in, in, in het vraaggesprek met jou... hoor je er ook zeggen, ik snap dat u daar, daar op zoek bent... Echt zo'n sneer zo van, hè, vervelende journalist, je bent naar nou, nou iets op zoek wat, wat er niet is of zo. Maar het is, dat was vooral een, een ja, vond ik een teken van onmacht. Namelijk, van ja, er is een situatie waar ook in de eigen partij veel ongemak overheerst en niemand weet eigenlijk wat hij ermee moet en ja, wat doet Wilders dan? Het is een politiek dier, hè? niet voor niks straks de Nestor van de Tweede Kamer. Die weet precies waar hij moet drukken, waar het pijn doet bij de VVD. En zeker op dit onderwerp, waar ook nog natuurlijk persoonlijke betrokkenheid bij hem van zit, omdat dat soort lieden waar zij zich voor uitgaf van de Hofstadgroep. Ja, de Hofstadgroep, ja. Die mensen die wilden Wilders van het leven beroven. Dus dat, dat gaat heel diep, hè. Dat zit wel echt in je haarvaten. En uh, Wilders twijfelt sowieso of mensen als ze zoiets van plan zijn geweest, of ze daar ooit helemaal van afzien en of ze mm. niet in mantel hebben om uh, alsnog ook bij hem in de buurt te komen. Daarom ging die hele discussie ook over de zus van Soumaya Salah. want dat is dan een D66-kamerlid. Uh, die heeft dan ook, draagt dan ook een hoofddoek. En nou ja, Wilders, die telde voor hem één en één op... en die maakte daar drie of vier van. Ja. Nou ja, dat, daar kan je van vinden wat je vindt. Maar dat is voor hem ook persoonlijk dit. Dus het is een combinatie van het ongemak wat ook hij ziet bij de VVD... tegelijkertijd ook een persoonlijke uh, betrokkenheid en... en ergernis, maar ik denk ook wel angst uh, die hij heeft voor dat soort lieden die dusdanig dingen hebben gezegd en gedaan. Als het gaat om je leven, dan denk je daar denk ik toch op een andere manier over na nou, dan als je gewoon een buitenstaander bent waar dit nooit bij gebeurt. En vervolgens natuurlijk de verkiezingstijd. Hè. Hij wil zich wel positioneren als, uh, met de PVV als de partij die, uh, die van enige vorm van uh, islamitische extremisme of sowieso van de islam. Dat we daar verre van blijven. En daar is natuurlijk ook nu in de Nederlandse samenleving. Zeker in verkiezingstijd ook wel een markt voor. Net als er een markt is voor uh, aan de kant van DENK. Hè, die partij van, uh, van Kuzu en, uh, en van Baarle. Om nu uh, heel hard op de trom te staan over Palestina. En heel Israël met de Palestijnse vlag te, te beschilderen. En te zeggen dit is Palestina. Een pure electorale ja, extreme kant zoeken. In de hoop dat daar mensen die... Ja, op zoek zijn naar een partij die een heel duidelijk geluid laat horen over deze kwestie. En over ook de gevaren van uh, aan de ene kant dus bij Wilders richting uh, het islamitische uh, extremisme, terrorisme. Aan de andere kant uh, de Palestijnse zaak bij DENK. Uh, ook kiezers proberen voor je te winnen. Dus je ziet dat ook nu in de politiek dit conflict met allerlei vertakkingen zijn intrede heeft gedaan.
0: Ja, ja was inderdaad wel opvallend om nog heel veel op Jessica's terug te komen dat ze... Zei van, nou, het is inderdaad maar een praatclubje. Maar toen ik vroeg wat ze dan deed in dat praatclubje... had ze echt, nou ja, geen idee. Dus... Dan nee. kan je dus ook niet met nee, zekerheid zeggen dat ze geen invloed uitoefent. Hè? Dat was inderdaad een feitelijke ja. vraag. Van, ja, hoe weet u dat dan eigenlijk, ja. wat ze daar dan doet?
1: Ik persoonlijk heb ja. geen zicht op de, op de praatclub en hoe die, uh, hoe, dat, uh, hoe die commissie eruit ziet. Maar u zou daar absoluut langs kunnen Maar
0: gaan. is dat niet wenselijk als partijleider om er zicht op te hebben... wat uh, iemand met zo'n verleden precies dan doet bij zo'n praatclub? Want ik denk ook niet dat je bij de VVD wil... dat iedereen maar van alles kan verspreiden bij zo'n praatclub.
1: Verspreiden is iets anders. Je kunt meepraten. Maar als u het en niet wat? weet, heeft u daar ook geen zicht op. Ja, maar Je, je kunt meepraten. We zijn geen politbureau, we hebben geen censuur. Iedereen kan meepraten. Ja, dat was een terechte vraagpunt. Want, want als je het niet precies weet, hoe weet je het dan ja. dat het niet gebeurt? Ja. Dus ze had zich hier gewoon niet goed op voorbereid. Uh, hoor ook her en der wel in de VVD dat er wel ook al enige zorg is over zaken waar ze misschien wat minder over weet. En ook nog niet echt die kennis tot zich lijkt te nemen of te willen nemen. Uh, daar gaat het over. Het gaat over Europa of de financiën bijvoorbeeld. Nou, dit gaat dan over een dame die dan in het verleden uh, veroordeeld is. Over, voor moslimterrorisme, islamitisch terrorisme. Uh, dat zit, zou je zeggen, toch wat dichter bij haar interessegebied, aandachtsgebied mm -hmm. als minister van Justitie. En daar weet ze dan niet onmiddellijk iets over te zeggen wat een geloofwaardige indruk wekt. Nee. Uh, dus ik kan me wel voorstellen dat ze daar de komende dagen... Uh, ook richting nieuwe debatten die gaan ontstaan... ook wel echt heel duidelijk toch echt een koers bepaalt... die enigszins geloofwaardig is. Ja,
0: want uh, tot slot Wouter, dan kan jij uh, weer daar in Zuid-Afrika uh, druk uh, door. Zie je nu wel in de aanloop naar die verkiezingen... dat er interessante kwetsbaarheden ontstaan. Interessante krachtsvelden, interessante punten... waar politici op kunnen gaan profileren. Dus je krijgt zo langzamerhand een beetje een beeld... en misschien ook wel van welke politici zich op die manier, nou je noemde al even, even Timmermans... Hè, die de staatsman kan uithangen, zich kan profileren. En misschien politici die, die minder zichtbaar uh, worden. Kerlaan van der Plas heeft natuurlijk duidelijk een, een, een wat mindere... Ja, die zit in een Sinterklaasfilm.
1: Nou, die komt via de wel. familie geloof ik nog wel in de, in de publiciteit. Ja, inmiddels. dat ook
0: nog, ja. Ja, dat is ook, <laughs> uh, ja. Bewaren we die voor de volgende podcast?
1: Ja, dat, dat is goed. Maar, nee, maar je ziet, waar ik nog steeds van vind, waar je weinig van ziet, is natuurlijk NSC. Hè? Het ja. nieuwe sociaal contract van, uh, van Pieter Omtzigt. We zijn nog steeds in uh, spannende afwachting van het partijprogramma. Maar je ziet wel dat een partij zoals hij die heeft, op dit onderwerp, wat we net bespraken, een stuk minder logisch aan het woord komt. Omdat je niet verwacht dat daar precies een hele duidelijke mening over circuleert. Of een bepaalde koers of een bepaald standpunt wordt, wordt nagestreefd. Ook omdat we het partijprogramma natuurlijk nog niet, uh, nog niet kennen. En het dus nog steeds spannend blijft: wat, wat is nou straks het thema wat echt gaat domineren bij die verkiezingen? Hè? Want dat leek bestaanszekerheid. Te zijn toen we het hadden over augustus. Maar inmiddels gaat het ook over veiligheid. en ook zelfs over buitenlands beleid. Uh, en dat, dat kan ook weer een hele nieuwe dynamiek uh, uh, opleveren. omdat mensen in tijden van ook onzekerheid. die verder gaat dan alleen wat er in de portemonnee zit. maar ook gewoon over veiligheidskwesties. Uh, toch kijken naar mensen die daar een track record op hebben. Uh, of die daar in ieder geval taal over uitstaan, die, waarvan je denkt van nou, die weten waar ze het over hebben. Ja. En uh, dat geldt voor, voor sommige partijen wat meer. Ik bedoel, het gaat nu een stuk minder over het stikstofprobleem. Overigens de andere partijen, want die uh, hebben allemaal uh, eigenlijk niet echt een oplossing uh, daarvoor. En sommige mensen uh, zeggen nu ook richting de recente rapporten die verschenen zijn, dat, dat, uh, dat we er sowieso niet veel aan kunnen doen. Maar het aandachtsgebied. Van, van toch de, de hele landbouw, de bio-industrie en ook zelfs het klimaatprobleem. Waar het ook heel veel over is gegaan. De afgelopen twee jaar in Nederland en daarvoor. Dat dat nu door deze internationale uh, kwestie. Israël Palest en de Palestijnen en ook vervolgens de invloed die dat heeft op de moed in Nederland en de protesten en onveiligheid dat mensen die met een Joodse vlag uh, of een Israëlische vlag rondlopen wordt gevraagd door de politie om dat ding maar op te bergen, ja. omdat ze anders voor hun eigen veiligheid moeten vrezen. Ja. Dat zijn dingen die ook heel erg zo stevig kunnen aankomen bij een electoraat dat zij wel een invloed kunnen hebben die partijen die er eerst logischerwijs goed voorstaan uh, stonden, zoals uh, Pieter Omtzigt, van merken dat ze ineens niet meer de, de, de probleemeigenaar zijn, maar dan probeer ik dat het probleemeigenaar. Um, nou Je ja, snap wat ik bedoel. Jazeker.
0: Nou ja, in dat opzicht is het uh, wel interessant. Dat in het vragenuur ging het over een uh, uh, veroordeelde uh, IS'er. Die later bij vluchtelingenwerk uh, aan de uh, gang kon gaan. En het was ook een vraag ja. die door Pieter Omtzigt was uh, ingediend. En ik zag hem lopen met de nummer drie van de lijst. Hè? Judith Uitermark, een oud uh, strafrechter, naar dat vragenuur. En hij haalde ook uit naar uh, Jazilgus, Omdat... Uh, iemand op zijn lijst ook een Jezidi-kandidaat uh, is. En de politie daar blijkbaar niet adequaat op had gereageerd toen hij aangifte wilde doen van bedreigingen. Ik heb een jezidi op mijn lijst staan. Deze man die kan niet eens aangifte doen terwijl hij bedreigd wordt. Wordt weggestuurd bij het bureau van Amsterdam Zuid. Er wordt gezegd dat hij van de lijst af moet tot een kifir is. Dat ze zijn familie weten te vinden in Irak. En alle appjes die u niet wilt zien, voorzitter. Kan niet eens aangifte doen. Ik zie de heer Wilders knikken, want hij krijgt
1: nog ernstige bedreigingen.
0: En ik heb dat aangegeven bij de NCTV, de AIVD en de voorzitter van de Kamer. Toen zei je ook in dat vragenuur: van, nou, dat is niet iets wat we nou per se in het vragenuur kunnen bespreken. Spreken. U heeft mijn nummer, ja. u kunt me daar altijd ook uh, over bereiken als het iets ja. ernstigs is. En, en ja, de, 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 de persoonlijke situatie van iemand bedreigt. Dus dat vond ik wat dat betreft ook wel een interessant uh, ja, aspect. Want, en want hij ook... ziet.
1: Op zich is dus een slimme man, die ziet dat er, dat er een, een, een markt is aan het ontstaan. Electoraal. Voor iets waar hij zich de afgelopen tijd nou niet de, de meest uitgesproken politicus over tonen, Want hij was bezig met goed bestuur en met. Uh, ja. uh, met bestaanszekerheid. Dus, dus, dus hij ziet ook wel van. Hey, ik moet nu ook schakelen. Op iets wat veel mensen ook wel bezighoudt. Eh, en we daar ook op laten, eh, laten gelden. Omdat anders doen anderen dat. En die kunnen daarmee best nog wat, wat kiezers binnenhalen. Die eigenlijk van plan waren. Om eerst op mij te stemmen. Ja, ja nou Dat wordt allemaal vervolgd. Wouter wat is het leukste dat er nog op het programma staat. Wanneer ben je weer bij ons? Ik, uh, ik, ik vlieg in het weekend weer terug. En dan ben ik net op tijd voor, de, voor het eerste debat. Zoals dat dan een beetje wordt genoemd. Moet, maar ik weet niet of het echt een debat wordt. Namelijk de confrontatie tussen vier mensen... die al eens een keer bij College Tour zijn geweest... en oh ja. die dan met elkaar de vragen uh, van studenten ook gaan beantwoorden, begrijp ik. In ieder geval een, een, een soort semi-debat, waarin uh, we voor het eerst ook kunnen zien hoe bijvoorbeeld Frans Timmermans en Pieter Omtzigt uh, zich tot elkaar verhouden. Want dat zijn mensen die waar heel veel over gezegd en geschreven wordt, maar die we nog niet in een, in een 1-op-1 of in een 1-op-4 of een 2-op-4 confrontatie hebben kunnen zien. Zodat we al een beetje een indruk krijgen van oké, okay, wie, wie staat zijn mannetje of zijn vrouwtje en wie uh, stelt teleur en moet nog uh, wat uh, gaan werken aan de debattechnieken. Ja, nou, dat wordt
0: ongemeen uh, spannend en interessant. Wouter, uh, veel succes uh, daar nog en uh, dank voor je tijd op deze vroege ochtend. Ik hoop dat de Tafelberg <laughs> al... Kan je nog alvast even uit het raam kijken? Is je al wat beter zichtbaar?
1: Kun, kan dat uh, fotomoment nee, al het worden ingeboekt? geboekt? Het, het wordt alleen maar erger, Pim. Oh, de de Tafelberg. We, hebben nu, we hebben, zitten nu niet eens meer bij de stoelpoten, <laughs> het zijn nu de, de knopjes, weet je? Helemaal oh, ja. aan de onderkant van die poten. De filmpjes, de, de Oké, okay, Wouter, Okay, super bedankt en uh,
0: we spreken elkaar snel weer.